0: E aí, Sagazes, beleza? Aqui quem fala é Douglas Carreira. Eu tô aqui com o Alex Roncoleta. Opa!
1: <risos> Eu lembro do meu avô, cara. Eu falo com o vizinho. Opa! Opa. Sabe aquele oba de velho? Opa! Opa. Cumprimento de elevador. Eu fala, pessoal. Fala, se assim, é ele, esse tempo que não firma.
2: Eu não vou voltar, vou Vai, voltar. Beleza. Ah, beleza. Volta.
0: E aí, sagazes, beleza? Aqui quem fala é Douglas Carreira, eu tô aqui com Alex Roncoleta. E aí, pessoal, beleza? E também com o Gustavo Lopes. Tranquilo, Douglas? Beleza. E nós vamos falar um pouquinho em como começar os investimentos na Bolsa de Valores.
1: A gente vai bater mais um papo, né, Douglas? Como, como a gente iniciou, quais foram os nossos primeiros passos. Vai ser bem legal para a galera que está começando saber aí quais são os, os principais passos para iniciar na Bolsa de Valores. Para sentir um pouco a temperatura da água ali, como que funciona o mercado em si. Qual o primeiro passo que vocês acham que uma pessoa que está iniciando na Bolsa de Valores agora deve tomar? Bom, Gustavo,
0: primeiro, por que é importante abrir a conta na corretora? Porque na corretora você acha uma prateleira de produtos mais adequados. Tem corretora não cobrando taxa de corretagem, não cobrando taxa de custódia. Então, assim, é bem interessante iniciar
1: pela corretora. Mas você está falando isso mais... O porquê abrir uma corretora e não continuar no banco, é isso? Exatamente. Nesse sentido. Quando eu conheci, eu não, eu não conhecia as corretoras de banco. Na verdade, eu não conhecia corretora nenhuma. Então, eu acabei não passando pelas corretoras de banco. Mas eu acho que a grande maioria tem é, a sua conta ali já vinculada numa corretora de banco, acaba fazendo esse primeiro investimento. É uma coisa que nós recomendamos ou não recomendamos? Não, não tem nada a ver com a recomendação. Mas para quem está iniciando, uma corretora que não tenha taxas, talvez seja mais atrativo para você fazer essa primeira entrada. Eu acho que é importante é, a gente colocar
0: a questão de segurança, de toda uma política de segurança que existe no mercado. O pessoal tem muito medo de transferir o dinheiro para a corretora. Ele fala, meu, mas essa corretora, ela é segura? Lá no site da CVM, vê todas as corretoras que são credenciadas. Caso você tenha dúvida se essa corretora ou aquela pode estar tá operando ou não, é interessante você fazer essa pesquisa.
1: A gente falou um pouco sobre isso lá no primeiro episódio, né? A gente tinha aqueles medos de transferir o dinheiro, de o que, que vai acontecer com esse dinheiro. A partir do momento que eu coloquei o dinheiro, esse dinheiro já está já sendo investido ou não? Então, não pessoal, não funciona bem assim. A gente vai chegar nesse tópico já já, a gente vai listar aqui alguns tópicos bem importantes para quem está iniciando e também vamos falar sobre essa parte de transferência de dinheiro. Depois que você abriu, tem aquela velha perguntinha, né? Qual qual o seu perfil de investidor? Mas isso é obrigatório? Você vem me obriga a corretora
0: fazer essa análise de perfil para ela direcionar os produtos mais adequados de acordo com o perfil de cada investidor.
1: Então essas perguntas são para direcionar os produtos para você, para fazer as recomendações ali da corretora, para não te colocar em nenhuma enrascada, né? Quando eu fiz a minha conta de investidor
2: a minha conta de Tudo em banana. Caiu no site, computadinvestidor.com.br. Quando eu abri minha conta, para de vir desculpa. Que você. não, Johnny Bravo agora. eu preciso é. balançar a mão pra falar, mano. Italiano é uma bosta. Itália Ué, <risos> mano? Quando você mora italiano, já era do seu
1: sangue. Nunca mais você vai ver italiano do seu sangue. Italiano, talvez a pizza que você pediu. Esquece
0: mas eu tenho a sensação que isso daí é meio que direcionado para ficar mais
1: moderado e conservador. Eu tive a mesma impressão também. Na segunda vez que eu respondi, deu como moderado e eu coloquei um perfil completamente agressivo, mas eu acho que isso não faz diferença nenhuma, no final das contas eu tô conseguindo fazer tudo que eu preciso fazer. Beleza então, e aí? Bom, depois que a gente abriu uma conta na corretora, depois que a gente fez o perfil de investidor, a gente tem que transferir a grana. E aí, como é que foi essa emoção pra vocês de transferir a grana? Essa parte foi a mais difícil pra mim, eu vou ser bem sincero.
2: Bom, no meu caso foi o, o Douglas e você que me incentivaram. A gente obrigou. É, obrigou, praticamente. Ótimo. Eu ah. tinha, acho que 100 reais na minha conta do banco. Milionário. É, com certeza. Quase um milionário, hein, galera? Falei, minto, foi 200. Nossa senhora, é. dobrou o patrimônio agora. Dobrei. Fui lá e falei, dane-se. Vou colocar tudo. Coloquei os Caramba. 200 reais que eu tinha na
1: conta. Um ato de coragem. vou é. falar, vamos chamar ele de Capitão América a partir de
2: agora. Coloquei 200 reais na minha conta. Você colocou na tudo? Comventura. Tudo. Eu, sobrou, pra não falar que tudo sobrou 50 reais na minha Olha conta. Olha só. Mas... Essa é a sua margem de segurança, no caso. Com certeza.
0: Olha que interessante, quando eu comecei eu não tive essa mentoria <risos> que igual a essa ICM, ajuda, e eu juntei grana pra começar, pra aportar, na época eu juntei 4 mil reais, eu comprei um lote de Petrobras e um lote de BMF. Mas qual foi o incentivo assim? Eu já acompanhava os canais da Natália Arcuri e do Primo Rico, já acompanhava o mercado, depois de reunir bastante informação, eu juntei essa grana e, e aportei.
1: Ah, então você foi estimulado pelo YouTube a começar e fez esse aporte de 4 mil reais e vamos ver o que que dá. E deu. Você tem uma história <risos> boa pra contar aí deu. do que aconteceu. A gente não vai falar sobre isso agora, mas mais pra frente a gente vai gravar aí as merdas que já deram até hoje. Beleza, então a gente falou sobre a transferência de dinheiro pra corretora. Cara, minha primeira transferência de dinheiro foi bem tranquila, então eu já tinha estudado bastante coisa... Eu tive a, a mentoria de vocês também quando eu iniciei. O mais difícil foi escolher um ativo. No começo você não conhece nada, não sabe no que aportar. E com o estudo eu, eu encontrei o primeiro ativo, acredito que tenha sido o Grandene. É uma excelente empresa, só que logo após eu comprar teve uma queda de alguns por cento que no geral hoje não, não fazia nem sentido ficar preocupado. Teve uma queda de menos de 1%, só que como você não conhece o mercado isso te impacta muito. Apesar de ser poucos centavos ali, perder não é bom. Enfim, com o tempo você acostuma. A gente falou um pouco sobre abrir uma conta no corretora, por que nós abrimos uma conta numa corretora, numa empresa de corretagem e não utilizamos a do banco. Falamos um pouco sobre as perguntas do perfil de investidor, sobre a transferência de dinheiro que gera o fator cagaço em todo mundo que nunca transferiu dinheiro para a corretora. No começo vocês selecionaram a renda fixa ou já foi direto para a renda variável? Como é que foi isso daí? No primeiro
0: momento, eu iniciei com renda fixa. Eu aportei primeiro em tesouro, perei um mês para não ter o prejuízo. Depois eu apliquei num fundo de renda fixa, deixei também por um período para não ter nenhum tipo de custo, tirei novamente...
1: Caraca, o investidor bird box né cara porque <risos> não sabia o que tava fazendo não fazia completamente melhor. vendado não no escuro compra tira e compre, tire, coloca e não sei o que e tá e na real você não sabe bem o que é renda fixa nem renda variável você nem estudou então você entrou e tal então a gente é, no começo a gente recomendou iniciar fazendo alguma coisa mas não colocar um grande valor é só para você ver como funciona o home broker por exemplo que assustador no começo mas galera pode ficar tranquilo estão facilitando bastante o home broker dá repio o do celular é um pouco mais simples mas o do computador parece que você tem que ser especialista na matrix para resolver aquele enigma né cara
2: no meu caso eu já fui direto para renda variável eu sempre foi um cara bem arriscado fui bem pela emoção
1: um cara bem
2: arriscado. Aqui, né? você, é caixa de força,
0: mano. O cara bem. É muito bullying, né?
2: Se dependesse de mim, eu ia, eu ia ser trader. Mas eu vi que com, com as minhas características e tudo mais, não ia ser um bom negócio pra mim agora.
1: É, pra quem tá começando, a gente não, não recomenda né, fazer trading. É, é um pouco mais complicado, você tem que entender de algumas análises técnicas.
0: É, que nem eu falo, pô, é complicado entrar na guerra com faca Os caras estão operando lá com plataformas caras Aí você entra na sua casa sem estudo,
1: sem plataforma, sem, sem equipamento a... Vai ser muito difícil você ganhar dos caras O mercado vai né? engolir você Sim, com certeza Eu acho que essa, esse armamento que você está falando aí Abrindo um parênteses bem grande Seria tanto conhecimento quanto equipamento técnico Então, depois que a gente seleciona a renda fixa ou renda variável, se a gente opta pela variável, ainda a gente tem duas variações de compras, que é preço a mercado, que é o preço que está no mercado, você vai e simplesmente compra, ou no booking de ofertas que o pessoal pode estar tá negociando valor ou acima ou abaixo daquele, é,
2: daquele preço negociado a mercado. E aí, como é que vocês fazem? Eu acho que eu estou comprando a mercado, porque eu não entendo muito desses, dessas divergências aí entre book e mercado. É,
0: se você não sabe, você está comprando a mercado. É, exatamente.
2: Você
1: está colocando sua ordem lá direto, ele está executando, você está comprando a mercado. O booking, galera, funciona da seguinte forma. O pessoal pode negociar o valor tanto acima quanto abaixo. Se você tiver um pouco mais de paciência, você consegue comprar alguns centavos ali mais baratos.
0: É, seria preparar uma compra ou uma venda
1: antecipada. Uma coisa que me assustou, quando eu fiz o primeiro aporte foi que o dinheiro não saiu na hora, cara. Ele, ele demorou ali um período para sair e hoje, hoje eu tenho essa noção, mas eu fiquei um pouco preocupado, não sabia se tinha executado a ordem ou não. Então, Gustavo, essa liquidação demora
0: até três dias para ser executada. Liquidação financeira ocorre em D2 e liquidação física em D3. Esse é o prazo que demora para a operação. Por isso que no
1: dia que você faz a compra... Às vezes não sai da conta Mas é importante falar que o preço que você comprou naquele momento Ele é executado Bom, a gente falou de vários assuntos até agora E um dos assuntos mais importantes São os tipos de lotes negociados na Bolsa de Valores de São Paulo Nós temos dois tipos de lote O lote padrão, que é negociado a centenas de ações Ou seja, você compra 100, 200, 300, não menos do que isso E o lote fracionário, que você pode comprar quantas ações você quiser uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe no Instagram é Quando eu compro no fracionário sem ações, ele vira um lote padrão? Sim, ele vira um lote padrão, isso é muito importante entender Então tanto faz, onde você comprar, ação é ação da mesma forma
0: A única diferença
1: é que é o código do ativo com o F na frente É importante a gente falar sobre o F no final do código de negociação Porque principalmente para quem está iniciando Não sabe que tem um código diferente para o mercado fracionário E às vezes nem conhece o fracionário
2: coisa que é bom deixar claro é que o mercado fracionário ele é interessante também, porque a galera que quer investir, mas tem pouco dinheiro, tem essa opção.
1: Bom, sagazes nós estamos chegando no final do papo e eu acho que é muito importante a gente falar aqui do horário de abertura e fechamento da Bolsa. né Bom, o horário de negociação da Bolsa é entre 10 da manhã e 17 e 55. Nós recomendamos que vocês iniciem ali pelas 10 e meia, porque na abertura do mercado você, você tem muita movimentação, né?
0: É, eu acho que é importante aguardar um pouco para ver o direcionamento que o mercado vai tomar.
1: Foi um prazer tê-los aqui, muito obrigado por estarem ouvindo o nosso podcast novamente. Valeu galera, obrigado aí. Valeu pela atenção pessoal. E vocês viram que, que nós fomos ouvidos pelo Fábio Faria e a contadora da Bolsa, né? Isso foi bem legal, eles deram um retorno bem positivo sobre o nosso podcast. Falaram que nós estamos no caminho certo. Foi um número surpreendente de pessoas que ouviram, porque foi um número crescente muito rápido. E nós não esperávamos o retorno que deu nos dois primeiros episódios.
0: Temos um recado rápido aqui pra vocês. Siga a nossa página no Instagram, Investidor Sagaz. Nós vamos começar o nosso projeto.
1: Já começou, galera.
0: Então é isso aí, galera. Independência
1: ou sorte. Não ficou a merda. Independência ou sorte. sorte. Não,